0: Was bedeutet Weiblichkeit und wie lässt sich Chancengleichheit in der Arbeitswelt von morgen sicherstellen? Annette Gräfin von Wedel und Katja Anklam stehen mit ihrem Verein Female Vision für die Beantwortung genau dieser Fragen. Nadine und ich hatten die Gelegenheit, die beiden für unser erstes persönliches Interview nach ganz langer Zeit zu treffen. Eine weitere hochspannende Frage, die in dem Gespräch aufkam war, wie stellen wir denn sicher, dass die künstliche Intelligenz nicht genauso diskriminierend handelt und entscheidet, wie wir es oft tun? Wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge und jetzt geht's los. Wir sind heute in den wunderschönen Räumen hier von Everyworks. Wir gucken über den Hauptbahnhof, Es sieht äh, toll aus, wir spüren hier überall die Zukunft der Arbeit. Das ist äh, so, wie wir eigentlich alle mal arbeiten wollen, gerne. Und ähm, ja, früh sind frisch getestet, haben die Möglichkeit uns heute mal persönlich gegenüber zu sitzen. Ich sage Hallo in die Runde und freue mich, ja, dass wir uns heute hier treffen können.
1: Ja, wir unterhalten uns heute mit Annette von Wedel und mit Katja Anklam. Die beiden sind Gründerinnen von Female Vision. Und Female Vision ist uns aufgefallen, als im vergangenen Frühjahr im April alle in der Schockstarre waren und alle gedacht haben, oh Gott, was, was passiert hier? Und ihr in dieser Zeit einen großartigen Summit, Online-Summit aufgestellt habt, wo ihr unter anderem Maja Göbel zu Gast hattet und äh, sehr schön ähm, wir sehr schön den Rahmen dieses Summits herausarbeiten konnten, ähm, welche positiven Auswirkungen auch so eine Krise haben kann, welche Chancen sich daraus auch ergeben. Ja und äh, damit äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, 2019. Ja, habt ihr euch erst gegründet, also noch nicht äh, zwei Jahre alt. Mögt ihr mal erzählen, wie das zustande gekommen ist? Dieses Female Vision ist ein,
2: eine schöne, ein schönes
1: Beispiel dafür, wie
2: aus einer Idee ähm, in der Welt etwas manifestiert wird, also etwas Reales wird, wie, wie ein Verein. Und, ähm, und dass es aber dafür Menschen braucht, die sich von der Idee anstecken lassen. Und ähm, wenn ich, ich hatte, ich hatte diese, diese Idee, es braucht eben eine positive Vision der Welt, wie wir zusammen leben und arbeiten, um wirklich gleichberechtigte Teilhabe zu erreichen. Und, und es ist gelungen, andere Menschen damit anzustecken. Und wenn es diese anderen Menschen nicht gegeben hätte, würde es auch viel mehr Vision nicht geben. So, Eben ähm, in einem Punkt, wo, wo die Frage war, wie wird, was, wie wird Female Vision wirksam, habe ich Katja kennengelernt und ähm, die sich sofort hat anstecken lassen von dieser Idee und wir gemeinsam noch mit zwei weiteren Mitstreiterinnen ähm, die erste große Female Vision Konferenz, das erste Female Vision Summit auf die Beine gestellt haben. Und, ähm, und das alles ohne große finanzielle Förderung, ähm, das alles auch in recht kurzer Zeit ähm, und das alles getragen von der Idee, ähm, etwas anders zu machen und, und, und andere anzustecken mit, 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 unserer, mit unserer Idee und unseren Visionen. Und, ähm, und ich glaube, dafür ist, ist Female Vision ein, ein, ein gutes Beispiel, ähm, dass das gelingen kann, dass es gelingen kann aus einer Idee etwas Reales werden zu lassen, wenn man im richtigen Moment auf ähm, die richtigen Menschen trifft, die Lust haben und die sich anstecken lassen. Ja, und warum
3: habe ich mich anstecken lassen? Weil ich war viel in der Welt unterwegs und ähm, bin auf der einen Seite immer wieder zurückgekommen und äh, habe mich gefreut, nach Deutschland zu kommen, weil ich finde, dass wir hier einfach im Vergleich zu anderen Ländern also sehr viele gute, wichtige Werte haben. Aber auf der anderen Seite... Ich habe sehr viel in China gearbeitet, bin ich auch immer wieder nach Deutschland gekommen und habe gedacht, ich stoße hier gegen eine Wand. Also weil gerade wenn ich in chinesischen Unternehmen gearbeitet habe, da war alles super agil und total alles möglich. Und dann kommen wir nach Deutschland und alles war sehr, sehr, sehr äh, starr. Und da bin ich auf, ähm, aber gleichzeitig habe ich gedacht, diese Werte, die wir haben, die müssen unbedingt erhalten werden. Ich, wollte mich irgendwie dafür einsetzen und da habe ich Annette äh, kennengelernt beim einem Kongress und da hat sie gesagt, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Und da habe ich gedacht, da würde ich gerne dabei sein und äh, so ist es, äh, denke ich, zur Gründung von Female Vision gekommen, weil wir dann eben auch noch andere Mitstreiterinnen
2: gefunden haben, die das Ziel haben. Und, und eigentlich finde ich es ganz schön, wie du vorhin eingeführt hast, mit unserem Frühlings-Summit, weil das ist eigentlich auch die Idee von Female Vision, nämlich etwas Positives in die Welt zu bringen und die positive Seite, also dass auch die Idee von Female Vision nicht, sich am Bestehenden abzuarbeiten, ähm, sondern etwas anderes, einen positiven Blick in die Welt zu bringen und wir nennen es inzwischen ein, ein Narrativ, ein neues Narrativ, ein attraktives Narrativ einer Welt, wie wir zusammen leben und arbeiten, das so attraktiv ist, dass man auch Lust hat, sich dahin zu bewegen weil weil es ist das Positive, was zieht, was uns hilft, vielleicht dann auch durch eine schwierige Phase der Veränderung zu gehen. Wenn das, was da am Ende auf mich wartet, interessant oder zumindest so hinreichend attraktiv ist, dass ich die Schmerzen des Loslassens ein bisschen besser ertragen kann. Und, und deshalb finde ich es ganz schön, dass dieses... Dass, dass uns das auch mit diesem Fulling Summit geglückt ist, was wir eigentlich als reales Treffen geplant hatten und im Grunde sechs Wochen vorher eingestehen mussten, das wird nichts real, Lockdown, wir müssen jetzt ganz schnell umschalten auf digital. Aber wollen diese Idee, dieses Positiv, wie gehen wir damit um, gerade in diesen Pandemiezeiten, auf das Schild heben? Und, und deshalb ist es wirklich noch, kommt mir das und möchte ich das sagen, weil das so ein schöner Ausdruck dessen ist, worum es uns geht. Mhm. Bei der Grünung 2019, da ging es
3: aber, glaube ich, noch ein bisschen stärker um die verkrusteten Strukturen, die da drunter liegen. Da war der erste Ansatz ja eigentlich mal überhaupt zu erfahren, also wieso ist das denn eigentlich so verkrustet? Und äh, da war es Annettes äh, These, dass man das mal untersuchen muss, herausfinden äh, muss, um was, woran liegt es eigentlich? Und äh, ich denke, das ist, äh, glaube ich, auch schon beim ersten Summit, der noch analog sie stattgefunden hat, ganz gut gelungen. Und dann war der virtuelle damit eigentlich quasi so eine Art logische Fortsetzung.
2: Ja, weil es, weil es am Ende ähm, sind es nämlich die Rahmenbedingungen und Spielregeln, die wir verändern müssen. Ähm, also gerade ich selber habe ja lange auch ähm, in, in einem Unternehmen gearbeitet und, und äh, war auch für Diversity Management verantwortlich und und weiß, was Unternehmen unternehmen und versuchen an Maßnahmen umzusetzen. Aber meistens im, im Rahmen eines bestehenden Systems, sage ich es mal, einer bestehenden Arbeitskultur, in Arm, einer bestehenden Wertekultur. Und die ist, die ist in den meisten Unternehmen sehr patriarchalisch, sehr hierarchisch. Und, ähm, und in dieser Kultur ähm, ist es eben sehr schwierig, als Frau. Ähm, seinen Weg oder einen Weg zu ihren Weg zu gehen, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt richtig ausdrücken soll. Und und das ist das, was mir plötzlich so klar wurde, dass wir immer dann auf Frauen als als den Sand im Getriebe gucken und uns fragen, warum wollen die nicht? Und wir bieten denen doch Chancen, ja, weil das vielleicht in diesem patriarchal verkrusteten sehr hierarchischen System auch gar nicht so attraktiv ist, bestimmte Positionen anzustreben. Und und dass ich finde, dass, dass Frauen in, diesem, in, diese, in dieser Welt, die von Männern für Männer designt ist, sehr weit gekommen sind. Ich finde, das muss man auch mal anerkennen. Aber, dass wir an so einem Punkt sind, wo wir sozusagen jetzt aus dieser Box rausspringen müssen, weil sie für Frauen im Grunde noch nie gepasst hat und für Männer zunehmend auch nicht mehr passt. Ja, da kommen Männer und ich glaube, zu denen würdest du dich auch zählen, die, die auch andere Anforderungen haben, die, die auch ähm, äh, anders leben und arbeiten wollen und die Dinge miteinander verbinden wollen und dafür nicht verurteilt werden wollen. Ja. Und, ähm, und ich glaube, da kommen wir auf diesen Punkt von Katja, diese verkrusteten Strukturen, die müssen wir angucken. Wir, wir werfen den Scheinwerfer mit vielem immer auf die Frauen und, und doktern dann an den Frauen rum. Und ich habe gemerkt, dass mich das eben ärgert. Ich denke, wir müssen den Scheinwerfer ganz woanders hinrichten, nämlich auf die Strukturen, auf den Rahmen, auf die Kultur, mhm. ähm, auf die Werte, mit denen wir zusammen arbeiten und leben. Und mhm. die müssen ganz dringend reformiert werden. Und vielleicht auch ganz wichtig, also viele Vision hat eigentlich von Anfang an auch eine nicht
0: nur
3: Frauen angesprochen, sondern wir haben uns ganz bewusst auch an also Männer ähm, ja, gewendet, weil also in dem Wort Female steckt ja auch beides drin. Also Es geht um eine Balance, um eine gleichberechtigte Teilhabe, um eine also paritätische äh, Lebens- und Arbeitswelt. Und das äh, war von Anfang an eben auch der Fokus. Und deswegen sind auch schon also in der Gründungsmannschaft von Female Vision
1: auch äh, durchaus Männer. Ihr habt im Herbst äh, 2019, ähm, habt ihr euch nach einem Summit, habt ihr den äh, Verein gegründet, aber in diesem Summit äh, ist ganz, ganz viel äh, passiert. Da hat sich zum Beispiel auch die Podcast-Crew äh, äh, zusammengefunden und es hat äh, dort einen ganz spannenden Workshop gegeben zum Thema künstliche Intelligenz. Äh, und äh, daraus resultierend äh, habt ihr ein Projekt entwickelt, äh, das sich KIT nennt. Äh, mögt ihr das? mal ein bisschen ausführen, was da passiert ist. Ja, also der
3: Ansatz bei uns im Herbst-Summit war, dass wir ähm, also den Teilnehmerinnen die Gelegenheit geben, also selber ins Tun zu kommen. Und einer dieser Workshops äh, war von unserer Mitinitiatorin äh, Rosmarie Steininger, die ja auch Geschäftsführerin von Chemistry ist. Und äh, also ihr, ihr Workshop hieß Gute Algorithmen, Schlechte Algorithmen. Und äh, sie hat also A, den, äh, den Teilnehmerinnen erklärt, also was ist eigentlich ein Algorithmus, aber man hatte auch die Gelegenheit, also selber einen Algorithmus äh, zu programmieren. Und dabei stand, denke ich, ein sehr hoher Erkenntnisgewinn am Ende. Nämlich, dass also auch wenn man nur ganz kleine Algorithmen ähm, programmiert, also das sehr, sehr leicht äh, eigene Stereotype oder Biase einprogrammiert sind, auf die man vielleicht gar nicht so gekommen wäre. Und aus diesen, genau, und also daraus ist dann eben also auch die Erkenntnis entstanden, dass Algorithmen anders wie andere Produkte bewertet werden müssen. Also Produkte werden ja eigentlich in der Regel am Ende des Herstellungsprozesses angeschaut, entsprechend den Kriterien. Aber bei Algorithmen muss es eben ganz am Anfang der Kette passieren. Da ist es ganz wichtig zu gucken, was programmiert man da eigentlich rein. Und also das ist dann sozusagen auch zum Thema unseres Forschungsprojektes geworden. Da sind wir nämlich von der Teilnehmerin eingeladen worden, uns bei einer ja, Forschungsstudie des Bundesarbeitsministeriums äh, zu bewerben. Das haben wir dann auch gemacht. Dafür war genau eine Woche Zeit. Und da haben wir wirklich also in sehr, sehr kurzer Zeit äh, also unser Verfahren Rapid Prototyping entwickelt und äh, tatsächlich ein ganz spannendes Konsortium zusammenbekommen. Und im Laufe der folgenden, zehn Monate, also es ist es uns auch tatsächlich gelungen, dieses Forschungsprojekt dann also sozusagen in den sicheren Hafen von Female Vision zu holen, zusammen mit unseren Konsortialpartnerinnen und da sind wir jetzt auch dabei ähm, zu schauen, also was es ähm, für KI im Dienst der Diversität äh, wirklich braucht.
0: Was braucht es? Ja, das ja, also, ja. <lacht>
2: Na, es braucht Transparenz, mhm. ähm, es braucht Wissen, und, und zwar ähm, Transparenz und Wissen von, von der breiten äh, in Schicht von, von, von Menschen einer Organisation, die davon betroffen ist. Und zwar nicht nur von Experten, sondern eben auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, die entweder selber Gegenstand dieser Anwendung werden. Also KIT kümmert sich um menschenzentrierte digitale Anwendungen oder KI. Es ist ja nicht immer alles gleich KI. Manche sind ja einfach nur digitale Anwendungen. Ähm, und Also das heißt, die Menschen, die davon betroffen sind oder die Menschen, deren Arbeit sich dadurch verändert, die mit einzubeziehen und, und denen zu erklären, was da passiert, die fit zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, um im Austausch mit der IT-Abteilung oder dem IT-Dienstleister dafür zu sorgen, dass das, was eingeführt wird, auch im Ergebnis akzeptabel ist für die Menschen dieser Organisation. Also die Hoffnung ist, durch Transparenz Akzeptanz zu erhöhen. Mhm. Und, und deshalb ist, ist KIT ein Prozess, mhm. ähm, den wir vielleicht auch sogar am Ende der drei Jahre, also den wir iterativ entwickeln, co-kreativ, iterativ mit unserem, Katja hat das schon gesagt, wir haben wirklich ein spannendes Projektkonsortium, zusammenbekommen, zu dem unter anderem vier Unternehmen gehören, die diesen Prozess bei sich ausprobieren, die sind sozusagen unsere Versuchskaninchen. Und, und anhand deren Erfahrungen in der Praxis wird dieser Prozess immer wieder überarbeitet, weil es soll wirklich etwas passieren nach den drei Jahren, was, was praxisorientiert und, und anwenderorientiert ist und, und was über dieses Projekt hinaus Bestand hat. Und was man vielleicht auch perspektivisch zertifizieren kann. Also wie so eine Art blauer Engel, dass Unternehmen sagen können, wir führen unsere menschenzentrierten KI oder digitalen Anwendungen nach dem KIT-Prozess, nach dem KIT-Verfahren ein. Ja, wo ich weiß, das ist vielleicht auch, hat dann vielleicht auch Auswirkungen auf Arbeitgeberattraktivität, weil es zeigt, ich involviere meine Mitarbeiter, ich binde die mit ein, ich lasse die daran teilhaben, dass die verstehen, was da passiert und warum das System zu welchen Ergebnissen
0: kommt. Kannst du den Hörern mal ein Beispiel geben, wo, wo Algorithmen heute schon ähm, diskriminieren?
2: Wenn die Polizei für, 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 äh, für Suche nach, nach Verbrechern äh, solche Anwendungen einsetzt und dann möglicherweise Menschen mit einer dunklen Gesichtsfarbe äh, verdächtigt werden, äh, dann, dann wird es schon schwierig. Ähm, so, das sind so ganz krasse Fälle. Aber es kann auch zum Beispiel sein, wenn ich innerhalb eines Unternehmens äh, Teams zusammenstelle mit Hilfe von KI dass ich meine Kriterien vielleicht so geschnitten habe, dass bestimmte Menschen gar nicht gefunden werden, auch gar nicht gesucht werden, dass das System die gar nicht auf dem Schirm hat. Da gibt es ja auch das Beispiel, ich weiß jetzt nicht bei welchem Unternehmen das war, wo, 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 wo Bewerbungen gescannt wurden von einer Maschine und, und eben unterproportional oder überproportional viele männliche Bewerbungen auf den Tisch kamen und weibliche rausfielen und man dann festgestellt hat, dass bestimmte nach, dass das muster nachdem diese maschine die 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 lebensläufe abgesucht hat eben ähm, weibliche lebensrealitäten nicht abbildet und deshalb gar nicht, ähm äh, deshalb gar nicht äh, gar nicht aufführt so, also, und das sind so Kleinigkeiten und das, eine andere Teilnehmerin hat uns neulich ein Beispiel gezeigt ähm, wenn man eingibt Ingenieurin in in der Suchmaschine für Jobs dann kommen nur ganz wenige Jobangebote gibt man einen Ingenieur kommen mhm. plötzlich ganz viele also auch da ist der Algorithmus nicht in der Lage ähm, automatisch bei Ingenieur mitzusuchen ja. ähm, äh, und guckt halt nur bei Ingenieurinnen und dann denkt eine Bewerberin hier gibt es eigentlich gar keine Jobs für mich mhm. So, also das sind alles so Kleinigkeiten. Katja, fällt dir noch was ein?
3: Naja, ich, also, ein klassisches Beispiel, würde ich mal sagen, ist die Bewertung von äh, Krediten. Also, wo zum Beispiel, also, äh, Frauen in der Regel, also, von Algorithmen schlechter bewertet werden äh, wie Männer, weil, also, quasi der Algorithmus äh, davon ausgeht, äh, dass äh, Männer in der Regel mehr verdienen und, also, äh, also besser eingestuft werden äh, dann. Also, das ist, das ist zum Beispiel, also, ein häufig verwendetes Beispiel aber also der, also der Kit Prozess also der ist ja genau dafür gedacht um also in solcher also Prozesse bei, bei der Einführung von solchen menschenzentrierten Anwendungen ähm, eine viel höhere Transparenz zu schaffen und also Algorithmen ein Stück weit eben aus der Grauzone zu holen, damit also um den Workshop-Titel von Rosmarie noch mal zu nennen natürlich im Idealfall eher gute Algorithmen dabei rauskommen. Also damit man eben genau weiß, äh, was da jetzt ins Unternehmen eigentlich reingeholt wird. Weil also ich denke, dass das auch eben auch ein großer Wettbewerbsvorteil also für Deutschland und für Europa werden kann. Weil also ich habe ja schon gesagt, ich bin viel in China unterwegs gewesen. Also ich würde lieber wissen, also was die Algorithmen eigentlich genau machen.
1: Ja. Und
3: also ganz besonders natürlich in unserem eigenen Land.
1: Vergangenen Jahr habt ihr euch viel mit den Qualitäten von Weiblichkeit Befasst allerdings von Weiblichkeit auch getrennt tatsächlich vom Geschlecht. Könnt ihr dazu mal bisschen ein bisschen ausführen und uns mitnehmen?
2: Der Startpunkt war, dass wir wir haben, unser Name ist ja Female Vision und auch immer wieder gefragt wurden, was, wofür steht ihr? Ja und und wir dann Letzten Sommer gesagt haben, wir wir, wir gucken dann noch mal hin, wir, wir formulieren wollen für uns noch mal unsere Vision und Mission, ähm, unseren Purpose, den Grund, warum es uns gibt formulieren, haben uns dafür auch noch mal so eine Auszeit in unserem Vorstandsteam äh, genommen, wozu noch ähm, der Rainer Wittorf gehört, das ist bei uns der dritte im Bunde ähm, und ähm, und und sind äh, am Ende einer langen Diskussion ähm, sind wir haben wir dann formuliert, was unser Purpose ist oder der Grund oder der, der, das, was uns antreibt und, und sind haben selber haben aufgeschrieben, dass wir mehr Weiblichkeit in die Welt bringen wollen, dass es uns im Kern darum geht. Und waren dann selber so ein bisschen erschrocken, wie schwer uns das gefallen ist, das zu formulieren und das auch richtig hinzuschreiben und nicht nur zu sagen, wir sind eine wachsende Gemeinschaft, die Menschen einlädt, sich für gleichberechtigte Teilhabe einzusetzen, sondern zu sagen, wir wollen mehr Weiblichkeit in die Welt bringen. Und es war für uns ein immenser Schritt, das erstmal so hinzuschreiben. Und dann war aber die nächste Frage, was heißt denn eigentlich Weiblichkeit? Ja, weil irgendwie war uns auch gleich klar, das ist nicht automatisch mit einer Geschlechtlichkeit verbunden. Das sind Qualitäten, über die wir reden. Gleichzeitig, also
3: gleichzeitig war das tatsächlich auch ein kleiner Schock, also zu erleben, dass, obwohl das ja sogar also ganz offensichtlich im Namen steckt, Female vision also dass das also so viel Scham und auch so viel Peinlichkeit ausgelöst hat. Also es war uns ein Stück weit peinlich und also als wir das dann auch. Also, quasi so als Leitmotiv ähm, mit aufgenommen haben, war die Rückmeldung auch. Also, wollte ich das mit der Weiblichkeit auch wirklich genauso sagen? Also, gerade im Business-Kontext ist es ja auch äh, was, äh, was vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen müsste. Also, das äh, war so ein, mh, öfter die Rückmeldung: Ist es denn wirklich notwendig? Und deswegen haben wir uns dann äh, überlegt, dass also der nächste Summit quasi eher erforschen sollte: Was, was sind denn das eigentlich für Qualitäten? Also, was bedeutet Weiblichkeit? Also, es ist uns sehr war tatsächlich am Anfang schwer gefallen um zu definieren, was steckt eigentlich in der Weiblichkeit alles drin, und äh, das haben wir dann untersucht und sind tatsächlich zu neuen Qualitäten gekommen. Also ich weiß nicht, ich würde sie einfach mal aufziehen: Gerne, also das das, ich, ich, ja. äh, Austausch, Verbindung, Vertrauen, Achtsamkeit, Offenheit, Fürsorge, Kraft, Spiel und Intuition. Und das sind alles ähm, hoch aufgeladene Begriffe. Und ähm, also die Vision ist, dass
1: die deutlich an Bedeutung gewinnen, würde ich sagen. Ja. Ihr habt im Vorgespräch halt auch gesagt, ne, wenn man ähm, mit diesen weiblichen Qualitäten im normalen Business-Kontext unterwegs ist, dann, dann wird das vierfach gewünscht. Alle wollen, dass die Arbeitswelt sich in diese Richtung entwickelt. Aber wir wissen doch, ähm, dass... Ähm, dass äh, das wahrscheinlich ähm, schwer zu erreichen sein wird. Naja,
2: da schließt sich der Kreis wieder zu dem Startpunkt von Female Vision, dem, den patriarchalen, sehr hierarchischen Strukturen ähm, und, und, ähm, und auch der, 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 der Kultur des, des Miteinanders, nicht nur in Unternehmen, sondern überhaupt auch in der Gesellschaft, wo, wenn man genau hinguckt, ähm, das, was positiv ähm, bewertet ist in dem Business-Kontext sind, sind, sind Qualitäten, die, die, die als, die man als männlich bezeichnen würde. Durchsetzungskraft, Überzeugungskraft, Vision, Planung, Kontrolle, was auch alles extrem wichtige Qualitäten sind. Es ist so ein bisschen wie mit dem Yin und dem Yang. Das eine ohne das andere geht nicht. Und, aber wenn das eine überbewertet ist und das andere unterbewertet, dann entsteht da eine Imbalance, die sich am Ende nach außen auch manifestiert in einer nicht gleichberechtigten Teilhabe. Und das ist vielleicht auch, glaube ich, die spannendste Erkenntnis, dass, dass wir diese Qualitäten alle in uns tragen. Am Ende sind das alles Aspekte von Menschlichkeit. Ja, es ist sowieso ja diese binäre Einteilung in männlich-weiblich, ähm, ist auch nicht ganz einfach. Aber vielleicht hilft es uns im Moment auch erstmal. Aber wir sehen es nicht, das eine gegen das andere, das eine ist besser als das andere, das eine ist nur vielleicht überbewertet gegenüber dem anderen und das braucht mehr Raum. Also Weiblichkeit braucht mehr Raum, nicht weil es wichtiger ist, sondern weil es nicht den Raum hat, den Platz auf Augenhöhe neben den männlichen Qualitäten. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Mann und Frau. Also wie weit bin ich im Balance? In welchem Spektrum darf ich Frau sein? In welchem Spektrum ähm, kann ich Mann sein? Wie kann ich mein Handlungsspektrum erweitern? Und, und da ist diese Imbalance. Und, ähm, und, und deshalb. Ähm, und, und weil das herrschende, die, die, das, das herrschende Narrativ halt eines von männlichen Qualitäten ist, haben es die weiblichen einfach sehr sehr schwer gehört und wahrgenommen zu werden, obwohl. Und das war auch ganz spannend bei unserem letzten Herbstsummit, wo wir uns ja mit diesen Qualitäten befasst haben, dass eben eine Studie von einem Partnerunternehmen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, gezeigt hat, dass was sich Männer und Frauen wünschen für gute Zusammenarbeit. Wenn man sie fragt, was sie sich von Herzen wünschen, dann sind das alles auch Qualitäten, die diese Partner in ihrer Studie als typisch weiblich bezeichnet hat. Das heißt, es gibt ein kollektives Bedürfnis nach mehr Weiblichkeit, aber dem trauen wir nicht so richtig über den Weg. Das ist ganz komisch. Da ist dieses dieser Wunsch, aber dann in der erlebten Realität, dass, dass das eigentlich nicht die Faktoren sind, die mich erfolgreich machen. Und, und das bringt uns oder Katja? Ja, das ist äh, vor allem auch deswegen komisch, weil das ist ja nicht nur der
3: tiefe Wunsch und also, äh, also die Emotion also die das, äh, die das will, sondern es ist ja auch so, dass eigentlich alle Studien genau in dieselbe Richtung weisen. Also es ist ja eigentlich tatsächlich nahm zu verstehen, wieso ähm, das dann auch in der Arbeitswelt zum Beispiel umgesetzt wird, weil alle Studien zeigen ja, dass also da, wo Parität auch in Unternehmen umgesetzt wird, also genau da also kommt es auch zu mehr Wirtschaftlichkeit, zu ähm, äh, größerem Erfolg. Und also letztlich auch zu mehr Innovation. Also unser Ansatz ist auch ein Stück weit ähm, zu überlegen, also wodurch wird diese Innovation eigentlich gebremst und dieses Ungleichgewicht, das bremst letztlich ähm, und verhindert auch also äh, Innovation und Fortschritt, also hin zu einer positiven äh, Entwicklung. Hm.
0: Das, ja. Wenn jetzt du jetzt diese neuen Eigenschaften vor dir siehst, ähm, dann ist das für mich auch irgendwie ein genereller Diversitätstreiber. Also ich glaube, dass, dass eine Diversität in der Arbeitswelt ohne diese neuen Faktoren auch gar nicht möglich wäre. Ist das auch so ein bisschen euer Bestreben, dass ihr sagt, also wir gehen jetzt nicht nur in Anführungszeichen auf die weibliche Seite, sondern ähm, wir streben auch eine, die, die gesamte Breite der Diversität im Prinzip an?
2: Naja, ich glaube, der, unser Ansatzpunkt ist ja, dass wir versuchen, auch Weiblichkeit gar nicht so sehr als Geschlechtlichkeit ja. ähm, zu konnotieren. Mhm. Ja, also wenn wir über Weiblichkeit reden, dann reden wir eben auch nicht nur über Frauen, sondern dann reden wir über Qualitäten und ne, eigentlich Qualitäten des Menschseins. Weil im ja. Kern sind wir Menschen und das ist eigentlich das, tiefste Bedürfnis, dass wir uns eigentlich als Menschen sehen, dass wir wegkommen von der Verpackung, dass, dass wir viel mehr, und das ist ja dieses Thema hier, Verbindung, in Verbindung sein, in Austausch sein und das bin ich sozusagen in einer Verbindung von, von Herz zu Herz, mhm. wo dann gar keine Rolle spielt, bin ich Mann, bin ich Frau oder bin ich, irgend, bin ich kann ich mich in dieser binären Welt überhaupt, will ich mich da überhaupt zuordnen? Gibt es ja auch mehr, die, die sagen, in dieser Binarität finde ich mich eigentlich gar nicht wieder oder wo komme ich her, welche Sprache spreche ich? so und das und deshalb deshalb das ist auch so auch gar nicht so einfach in dieser Welt, die so binär ist und für die weiblich so stark mit Frau sein verbunden ist, deutlich zu machen, dass wenn wir über Weiblichkeit als Qualität sprechen, dann reden wir nicht über eine Dimension von Vielfalt, sondern dann reden wir über eine Qualität, wie du ja richtig sagst, die die Vielfalt erst ermöglicht. Erst wenn ich achtsam bin, wenn ich in Verbindung bin, wenn ich im Vertrauen bin, dann hole ich andere Menschen auch mit ran. Wenn ich im Sinne des großen Ganzen denke, nicht noch Hauptsache ich komme weiter, ähm, ne, wenn, ich, wenn ich auch Kontrolle abgebe und, und vielleicht dann auch mich, mich mit Menschen zusammentue, die nicht automatisch so sind und so aussehen und so ticken wie ich. Ja, das ist ja alles das, was Vielfalt ist, was Vielfalt ja auch schwierig macht. Also ja, Vielfalt ist ja auch nicht immer nur schön und happy, klappy und bunt, sondern das, das führt ja auch dazu, dass, dass unterschiedliche Meinungen und Ideen aufeinandertreffen, für die man auf eine gute Weise einen Kompromiss finden muss. Und ähm, und, und da braucht es eben diese Qualitäten, nicht nur Hauptsache ich komme weiter, Hauptsache meine Idee setzt sich durch, sondern zu gucken, wie finde ich denn in diesem gemeinsamen Miteinander einen Weg. Und das ist wichtig in der Partnerschaft, das ist wichtig in der Organisation, aber das ist auch wichtig als Gesellschaft oder auch als Erdbevölkerung. Wir leben halt hier auf dieser Erde wie auf einer Luftmatratze, wenn man dieses Bild bemühen will. Und am Ende ist es scheißegal, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Platz auf der Luftmatratze hatte und es vielleicht auch ein bisschen bequemer hatte als alle anderen. Wenn diese Luftmatratze untergeht, dann gehen wir alle unter. Also das heißt, dieses im Sinne von allen Denken ähm, hilft am Ende auch mir selber. Und, und, aber ich glaube, dieses, dieses Gefühl dafür erstmal zu entwickeln und, und wegzukommen, von, von diesen Zuordnungen und diesen kategorisieren das ist eigentlich gerade der schwierigste Teil der auch also wo ich auch manchmal gar nicht weiß, ob ich die richtigen Worte finde, ob ich mich richtig ex, ähm richtig ausdrücken kann, dass das verstanden wird, worum es geht, dass im Grunde dieses Ying und Yang, dieses männlich-weiblich etwas ist, was in uns allen steckt mhm. und, und, und was, was erst in mir selber zur Balance kommen muss, bevor ich es auch im Außen in eine Balance bringen kann. Das ist im Grunde ein Weg, der von innen immer nach außen geht und für das, dem man aber Ermutigung braucht und wo wir sagen, wir wollen die Plattform schaffen und, und ermutigen und den Scheinwerfer dahin halten und wir haben auch noch nicht die perfekte Lösung. Deshalb nennen wir das, was wir tun, Rapid Prototyping und versuchen immer wieder ganz konkrete, reale Plattformen zu schaffen, wo, wo man selber für sich dann Zugang findet. Weil am Ende verändere ich ja nur mein Verhalten oder meine Einstellung zu Dingen, wenn ich selber eingesehen habe, dass das richtig ist und nicht, weil mir das jemand sagt. Ja, das ist ja auch so eine Erkenntnis. Ja, ich kann niemanden zwingen, ich kann niemanden zu einer bestimmten Haltung oder Kultur zwingen. Ich kann jemanden nur, der, der, der sozusagen, der, ich kann nur einen Impuls geben und der aufgefangen wird und der etwas ins Rollen bringt ähm, bei diesem Menschen, der dann Dinge anders betrachtet. Das, das ist möglich. Und, 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 und da sozusagen in diesem großen Chor der Stimmen. In dieser, in dieser starken Festlegung, was weiblich ist, ähm, da den richtigen Ton zu finden, um auszudrücken, worum es uns geht, ähm, das ist auch ein Ausprobieren, oder? Try and Error. Wir sehen das spielerisch. Ja?
0: Wem, wem müsstet ihr es erklären als erstes, damit sich was in die Richtung verändern kann? Also, wo sagt ihr, an der Schraube müssten wir eigentlich zuerst drehen, damit sich überhaupt was in die Richtung ändert? Naja, also ich
3: glaube. Ähm unterschiedliche Schrauben. Also, weil das ist ja schon ein komplexes Ganzes. Also, ich meine, äh, das, was Annette gesagt hat, ist ja tatsächlich die Vision, die, denke ich, äh, eben auch so den Weg weist. Äh, aber also beim Zuhören ist es vielleicht manchmal auch denkt man auch, oh Gott, das ist ja noch so weit hin oder das ist so schwierig zu erreichen. Also gerade in Unternehmen, die ja eigentlich ganz anderen also Regeln unterliegen und natürlich auch vielleicht ein ganz anderes Ziel verfolgen. Also wo vielleicht einfach halt natürlich letztlich unter Strich Zahlen rauskommen sollen, ähm, möglichst positiv. Und ähm, da wirkt es natürlich vielleicht auch manchmal ein bisschen esoterisch oder abgehoben oder so, aber das ist äh, gar nicht so gemeint. Also es ist... Ähm, also, wie gesagt, also, ich glaube, es geht einfach darum, verschiedene Stellschrauben zu bewegen, weil es ist einfach ganz offensichtlich, dass was im Ungleichgewicht ist. Ich glaube, also, das ist wirklich zum Beispiel auch, also ein Ergebnis der Krise. Also, dass, dass ja ganz offensichtlich in ganz vielen Bereichen sehr, sehr viele Dinge im Ungleichgewicht sind und wir versuchen ja ein Stück weit also quasi Impuls zu geben, wie können Dinge vielleicht wieder besser ins Gleichgewicht kommen. Ein, eine Stellschraube ist zum Beispiel dieses Forschungsprojekt, in dem wir mitarbeiten und versuchen, also die Ziele von Female Vision umzusetzen. Und ein wichtiges Ziel ist ja eben genau die Rahmenbedingungen zu verändern. Und da werden ganz konkret also die Rahmenbedingungen, nämlich für also eine zunehmende Digitalisierung eben auch festgelegt. Und da sind wir dabei und wollen da auch gerne unseren Beitrag leisten. Und die Summits sind so ein Format, mit dem wir versuchen, halt auch nach außen zu gehen und zu zeigen, was das heißen könnte und auch andere einzuladen, mit zu überlegen. Also wie genau sollen die Rahmenbedingungen denn verändert werden und in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen. Und ähm, also eigentlich alles, was Female Vision macht, die Podcasts, Uh, Annette, du hattest von der Podcastgruppe schon uh, berichtet. Also ich also uh, da, da geht es ja eigentlich auch darum, also quasi, also die ganze Bandbreite aufzuzeigen, was es alles für Initiativen, was es alles für Stimmen gibt, um zu zeigen, also die Richtung könnte es gehen,
1: kommt mit. Mhm. Also es ist quasi eine Einladung eigentlich. Mhm. Uh. Du hast vorhin auch, Katja, angesprochen, dass es ja einiges gibt, was Innovation verhindert. Mhm. Ja, dazu gehörten ja zum Beispiel auch Stereotype und auch ganz konkret, was, was viele Frauen ja in Unternehmen auch erleben, Sexismus. Und ihr habt gesagt, dass ihr euch in diesem Jahr verstärkt diesem Thema zuwenden wollt. Was habt ihr da konkret in Planung? Was wollt ihr da konkret machen? Ähm wir,
2: wir planen eine Gesprächsreihe, die wahrscheinlich heißt ähm, Let's Talk About Sexism. Also ein bisschen ne, in Anspielung auf, diesen, auf dieses, dieses Lied, was es mal gab. Und dann sozusagen Let's Talk About Sexism in unterschiedlichen Bereichen. Möglicherweise starten wir mit dem Bereich mit Kunst und Künstlern. Mhm. Ja, wir erleben, wir erleben die das in der Kunst, aber wie verarbeiten die das vielleicht auch über ihre Kunst? Das ist ja auch eine ganz schöne Projektionsfläche. Wie, wie, wie zeigt sich das in Kunst? Aber um dann weiter zu wandern, wie, 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 wie wird das deutlich in der Politik, im Sport? Also wir sind gerade dabei, das zu planen und wollen es auch so tun, dass es auch in Resonanz steht zu dem, was jetzt gerade jetzt mit Europameisterschaft und Fußball, möglicherweise Olympische Spiele, ich glaube, abgesagt sind die noch nicht. Mhm. Ähm, na, und dann natürlich Bundestagswahl im Herbst, ähm, auch mal zu gucken, ähm, wie, wie beeinflusst da eigentlich, also wie, sind, wie ist Weiblichkeit, wie sind dann auch Frauen repräsentiert, ähm, was erleben die? Ähm, äh, an, an, an sexistischen Anwürfen, an, ähm, an Rollenste Rollenstereotypisierung, ähm, die sozusagen als ein äußeres Zeichen dafür sind, wie wenig Raum wir Weiblichkeit zugestehen. Ähm, und, ähm, und der Grund, dass wir das machen, ist, dass wir eben festgestellt haben, bei der Beschäftigung mit diesen weiblichen Qualitäten, mh, dass wir uns gefragt haben, warum ist es schon für uns so schwierig gewesen, mal Weiblichkeit aufs Papier zu schreiben? Und warum erleben wir in der Reaktion, auch gerade von ganz vielen Frauen, so eine Ablehnung oder so einen Wunsch, sich davon zu distanzieren? So als ob das toxisch ist, als ob einem das irgendwie schadet, wenn man sich da zu nah, also gerade in so einem Business-Kontext, sich zu viel Weiblichkeit, der Weiblichkeit zu sehr nähert. Und deshalb haben wir gesagt, bevor wir wirklich uns mit diesen Qualitäten im Einzelnen noch mal befassen, müssen wir eigentlich erstmal gucken, was sind die Blenden, die dazwischen liegen? Also was verstellt uns eigentlich diesen Blick? Warum kann man das nicht ganz neutral betrachten und sich fragen, warum haben wir eigentlich nicht mehr von diesen Qualitäten? Oder warum, warum sind das nicht Qualitäten, die eine gute Führungskraft viel stärker ausmachen? Ja, nach denen auch Führungskräfte beurteilt werden und in ihrer Karriereentwicklung beurteilt werden. Und, und da sind wir drauf gekommen, dass das im Grunde, im Kern sind das dass ähm, eben diese Zuschreibung weiblich gleich Frau ähm, und diese ganzen sexualisierten Vorstellungen und Rollenstereotypisierungen, die da drüber liegen, die so stark sind und so mächtig sind, ähm, dass das eben ein Faktor ist, der diesen Blick verstellt. Und wir wollen, das, wir wollen ja immer ganz viel sichtbar machen. Und, ähm, und wir haben gedacht, ja, vielleicht ist das der erste Schritt, hm. das nochmal richtig zum Thema zu machen, richtig laut und deutlich ähm, um dann vielleicht durch das Erleben in der Diskussion so ärgerlich zu werden, dass die Energie entsteht, zu sagen, das, 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 das braucht es nicht mehr, das darf es nicht mehr geben, weil es uns hindert, Dinge zu tun, die, die uns eigentlich allen viel besser tun würden. Und wir würden dann im nächsten Schritt vielleicht auch mal die Orte sichtbar machen, wo eben auch anders gelebt und gearbeitet wird, weil auch diese Orte gibt es schon. Also diese Art von Vision ist schon Realität, die hört man nur manchmal im Getöse nicht. Aber der erste Schritt ist offensichtlich doch erst nochmal äh, in diese Wunde reinzustoßen. Und auch die verschiedenen Perspektiven zu sehen, weil das ist ja einfach auch
3: ein Wesen von Stereotypen, dass sie, also, dass sie eben also einfach da liegen und womöglich schon so tief verankert sind, dass, man, dass es wirklich schwer fällt, also sie wahrzunehmen. Und genau deswegen also dachten wir auch, dass es wichtig ist, also verschiedene Themenfelder auch zu finden, damit man eben auch genau diese unterschiedlichen Perspektiven
0: sieht. Und dann auch aufgreifen und im Idealfall auflösen kann. Das heißt, wer da jetzt Lust hat mitzuwirken, ihr baut eine Community auf nach wie vor, sucht auch immer engagierte, interessierte Mitglieder. Möchtest du die Leute einladen? <lacht> also wir laden natürlich gern ja. Jede
3: und jeden ein bei uns mitzumachen. Also es gibt ähm, tatsächlich schon eine bestehende äh, Online-Community. Da sind auch schon über 400 ähm, also Mitstreiter, Mitstreiterinnen äh, versammelt. Und also natürlich freuen wir uns immer über Erweiterungen. Und es gibt natürlich auch äh, regelmäßige Formate, zu denen wir einladen. Auch zu diesen Veranstaltungen laden wir natürlich ganz herzlich ein weil auch ähm, im Gespräch, also wir, wir versuchen, diese Formate auch interaktiv zu gestalten. Also das heißt, es gibt auch immer Gesprächsrunden, Breakout-Sessions, weil auch da ist es natürlich wichtig, dass, äh, dass die verschiedenen Perspektiven
0: einfließen, weil der Ansatz ist immer, danach ins Tun zu kommen. Wir packen auch alle ähm, Links nochmal in die Show -Notes mit rein. Wer jetzt interessiert ist, kann da direkt draufklicken. Ja, cool. Genau. Du hast im Vorgespräch gesagt, Annette, ähm, Viele haben jetzt die Bestrebung, wieder zurück zu normal. Aber wir müssen ja eigentlich gar nicht jetzt unbedingt anstreben, zurück zu normal zu gehen, sondern lass uns mal lieber nach einem neuen Normal schauen. Was ist denn deine Vision von dem neuen Normal, wenn uns Corona dann nicht mehr rund um die Uhr beschäftigt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch das, das, das ganz dicke Brett. Was ist mein, mein Wunsch für ein neues Normal? Ähm, vielleicht ähm, ist, ist ein, ein, ein ein wesentlicher Faktor ist, dass das Weiblichkeit und Qualitäten von Weiblichkeit ich mich dafür nicht mehr entschuldigen muss, ähm, dass ähm ich nicht in erster Linie als Mann oder Frau betrachtet werde, sondern ich mit meinem Potenzial betrachtet werde. Und jetzt in so einem Organisationskontext ist gar nicht so sehr darum geht, oder dass es primär darum geht zu gucken, was brauche ich, welche Kompetenzen und welche Kompetenzen bringt jemand mit, und, und wie finden wir einen guten Weg, um, um, um das, was ich einbringen kann und will, ähm, einzubringen und, ähm, und ich, mich für nichts entschuldigen muss. Ähm, nicht dafür, dass ich eine Frau bin, nicht dafür, dass ich vielleicht Familie habe oder sonstige Hobbys verfolge, sondern dass es, dass es viel selbstverständlicher ist, zu sagen, ähm, ist ein, ein bestimmter Teil meines Lebens den bringe ich ins Arbeitsleben ein oder auch... Ähm, in mein Privatleben und dafür muss ich mich nicht entschuldigen. Das ist völlig berechtigt und man versucht einfach gute Lösungen zu finden. Individuelle gute Lösungen. Und das ist im Grunde auch immer das, wo ich gefragt habe, was, was, wann es eigentlich Diversity erfüllt. Es ist ja dann, wenn man gemeinsam nach guten Lösungen sucht und nicht nach, wegen, warum es, oder nach Erklärung, warum etwas nicht geht. Und, und das ist in der Beziehung so, das ist in der Organisation so, das gilt auch für uns als Gesellschaft so dass wir uns viel, viel, viel mehr gegenseitig als Einladung betrachten und, äh, und versuchen, dass, ähm, dass äh, wir die Schubladen, die wir so schnell auf und zuschieben, auch wieder aufzuziehen und, und bereit sind, einen zweiten Blick zu wagen äh, und, und viel experimentierfreudiger sind ähm, ähm, und, 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 uns, ähm, und alle, alle bereit sind, eher bereit sind, Kontrolle abzugeben. Also das sind, glaube ich, das sind alles Faktoren und die, 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 die für mich ganz wesentlich wären für eine, für eine Welt, auf die ich mich freue. Hm.
3: Katja, möchtest du noch was ergänzen? Ja, nein, ich, also ich, wenn ich, wenn ich daran denke, also was, was für mich wichtig ist, also ich finde, so eine Krise wie die Corona-Krise, das ist einfach eine große Erschütterung und auch eine große Verunsicherung in allen Bereichen, also sowohl in der Gesellschaft als auch in den Unternehmen. Also das, ich glaube, es ist schon auch ein Stück... Also, also eine gewisse Anstrengung, da wieder rauszukommen. Und ich würde mir wünschen, dass die neuen Qualitäten von Weiblichkeit tatsächlich da, also vielleicht auch ein Stück weit mithelfen können, also die Erschütterung zu überwinden. Weil also gerade sowas wie also wie Achtsamkeit, Offenheit und Fürsorge. Ich ich finde, das ist wirklich also wichtig, also sich als Teil von der Gemeinschaft zu begreifen und gemeinsam also zu überlegen, wo will man eigentlich hin und also das äh, finde ich ist für mich die, die Vision von Female Vision, dass wir das gemeinsam erreichen, also Männer und Frauen und egal
1: und alle anderen
3: und alle anderen auch, wir als Menschen <lacht>
1: Vielen, vielen Dank ihr beiden, dass ihr heute zu Gast wart, dass ihr eure Vision mit uns geteilt habt. Wir freuen uns, weiterhin hier mitwirken zu dürfen in der Community, hoffen, dass der eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch Lust darauf hat. Ihr werdet, wie Robert angekündigt hat, alle Links dazu in den Shownotes finden. Ja, und dann lasst uns, lasst uns gucken, dass wir die Welt etwas die wir also etwas weiblicher machen. Dankeschön.
0: Genau. Ja. Danke. Hat dir die Folge gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Wenn du noch mehr über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und New Work wissen möchtest, dann besuche jetzt unsere Website www.zweiferschultern.de.